0: A casa onde, no primeiro dia de junho de 1859, nasceu António Feijó, na antiga rua do Pinheiro, atual rua Norton de Matos, em Ponto de Lima, já não existe. Mas a antiquíssima Vila Minhota não esqueceu o seu poeta. No jardim que envolve o edifício da Câmara está a estátua ao poeta e ao diplomata, sobre cuja vida e obra converso com o professor Cândido Oliveira Martins, da Universidade do Minho, um estudioso da obra de Feijó. A conversa corre mais perto do rio Lima Na grande alameda coberta de sombra Junto às águas que ele tanto cantou A tal ponto que os versos inscritos no pedestal da estátua Foram escolhidos para o hino de Ponte de Lima Nasci à beira do Lima Rio saudoso, todo cristal Daí a angústia que me vitima Daí deriva todo o meu mal É que nas terras que tenho visto Por toda a parte por onde andei Não achei nada mais imprevisto Terra mais linda nunca encontrei São águas claras sempre cantando verdes colinas, alvores de areia, brancas ermidas, fontes chorando na tremolina da lua cheia. Ora, este recanto onde liga o gravador no banco à sombra na Alameda junto ao Lima é um bom lugar, professor Cândido Oliveira Martins, para folhearmos a Ilha dos Amores de António Feijó.
1: António Feijó foi um, um poeta uh, nascido aqui em Ponte Lima e identificou-se de tal maneira com a, a vila de Ponte Lima que uh, o município já há muitos anos uh, decidiu, entre outras coisas, prestar-lhe essa homenagem através desse monumento que refere, que tem o busto, um belo busto do, do escultor Teixeira Lopes e tem inscritos na, no, na moldura em granito que está ao lado, uh, alguns versos de um poema que Ponte Lima adotou como seu hino eh, limiano, e portanto eh, os limianos, nesse aspecto, acho que são justos em prestar uma homenagem a um grande poeta e um, e um homem de cultura nascido aqui em Ponte Lima. E uma das figuras centrais da, da vida de Ponte Lima? É, é uma figura eh, central porque... Hm, que era um homem muito convivial, ele estabelecia relações com, com muita gente, quer de Ponte Lima, quer de, de grandes vultos da cultura do seu tempo, incluindo nomes tão relevantes como essa de Queiroz, Guerra Junqueiro, entre tantos outros... E essas coisas não podem ser indiferentes para um meio cultural como como Ponte Lima. Quase
0: todos esses amigos de Feijó, desde essa de Queiroz, a Guerra Junqueiro, Dantero, a Luís Magalhães, deram testemunho da sua importância como poeta.
1: Exatamente. Nós temos até testemunhos, alguns deles conhecidos, em cartas, por exemplo, trocadas com vários escritores, desde Dantero de, de Quental até, até amigos íntimos como Luís de Magalhães, e em vários desses testemunhos encontramos provas de que apreciavam António Fajó como poeta, como, como escritor, além de poeta ele também fez outros trabalhos, também traduziu também e portanto era de facto admirado.
0: Ora, podemos ir ao Museu Soares dos Reis, no Porto, ver o retrato dele pintado por Columbano, e aqui em Ponto de Lima, onde poderemos ver as marcas da sua passagem, os lugares que mais atraíram
1: o seu olhar. Eu acho que a melhor presença do Fajó é na memória ou no conhecimento que os limianos possam ter dele, e há muita gente que, que de facto, em Ponte Lima conhece o António Fajó. Mas depois há pequenas curiosidades do género, é possível entrar numa farmácia da vila e, ter, e ver uns azulejos que nos contam uma história sobre Fajó, ou ir ao cemitério municipal e ver os restos mortais uh, do António Fajó e da esposa que foram transladados da Suécia uh, para Portugal ou para quem conhece minamente António Fajó é muito difícil por exemplo estarmos a admirar a paisagem uh, por exemplo do rio uh, que influenciou tanto António Fajó e não lembrar do poeta, quer dizer.
0: E nem precisamos de abandonar a Ilha dos Amores. Se continuarmos a folhear estes seus versos publicados em 1887, lá está a referência aos domingos tristes e frios em terra alheia e a lembrança de como o rio se espreguiça entre os salgueiros no seu lençol de areia aveludada e fria. São versos de uma acentuada nostalgia.
1: O Fajó, ao estar ausente de Ponte Lima e mantendo cá a família, pais, irmão, etc., Fajó uh, sempre sentiu um apego profundo a Ponte Lima, uh, de tal maneira que uh, sempre que podia, e quando esteve fora de Portugal, ele fazia viagens, aproveitava o tempo de férias para vir cá a Ponte Lima, uh, para matar saudades, e quando estava ausente, de facto as cartas dele testemunham muito bem essa verdadeira fome que ele sentia da Ponte Lima, dos amigos, da, da gastronomia, do convívio, porque ele era, de facto, uma personalidade muito, muito convivial e sentia falta de tudo isso. De tal maneira, quando casou, um pouco mais tarde, uma das primeiras visitas que ele faz a Ponte Lima, ele traz a esposa para lhe apresentar, enfim, as belezas da sua terra natal e, e, e a gastronomia e tudo o resto e, portanto, ele tinha verdadeiro orgulho uh, na, na sua Ribeira-Lima. É aqui, perto desta Ribeira Lima, que ele, que ele começa a
0: estudar, depois vai para Braga, termina o curso de Direito em Coimbra, mas a
1: advocacia não era é propriamente a vocação do António Feijó. A diplomacia, sim, claramente. Sim. Ele, de facto, mesmo em cartas nos diz isso, que não tinha vocação nenhuma para exercer a advocacia, e então concorre à vida diplomática. Aliás, nisso seguiu passos de, de outros escritores e intelectuais da época e começa a sua vida por eh, ser destacado, a sua vida profissional, eh, por ser destacado para o, para o Rio de Janeiro, para Pernambuco, e, portanto está há algum tempo no Brasil. Há, há cartas deliciosas em que ele nos descreve a sua vida no Brasil. Uma das coisas, por exemplo, já que falamos do fajó convivial, que ele mais admira no Brasil... Uh, e ele é bastante crítico sobre o Brasil. É a maneira como os portugueses imigrantes lá recriam Portugal no Brasil. E, portanto, ser convidado para um bom jantar, com um bom vinho verde com pastéis de bacalhau, ele descreve detalhadamente o prazer que isso lhe dá nas cartas. Mas ele não está muito tempo no Brasil, e ao fim de algum tempo ele de facto é colocado em, em Estocolmo e é aí que ele vai passar um, um terço da sua vida, 20 e muitos anos. Ele chega a ser cônsul geral e vai subindo sempre na hierarquia. Sim, exatamente. Do ponto de vista profissional, ele o seu trabalho como diplomata foi apreciado e uh, isso, isso também revela um homem competente na sua função, mas ainda bem que esses trabalhos não o afastaram da especial vocação que ele tinha para escrever poesia e continuar a corresponder-se com, com, com amigos, com, com outros escritores, uh, e é esse testemunho que nós hoje temos. E se não fosse a
0: diplomacia, ele não teria conhecido Maria Carmen Mercedes, a filha de pai sueco e meia equatoriana com quem casou em 1900? e que, nesse mesmo ano, trouxe a Ponte de
1: Lima. Mais nova que António Feijão. Uh, foi uma relação uh, muito afetuosa. Tiveram filhos... E, e de facto dava para sentir, pelo testemunho que nós hoje também temos em cartas e outra informação, que foi uma relação forte, uh, forte mas que nunca, nunca uh, o, o impediu, nunca o preencheu o vazio que ele sentia do norte de Portugal, e nomeadamente da Ponte Lima. De tal maneira, há uma pequena história que se conta, uh, que ele próprio conta, que uh, ele tinha-lhe contado a esposa que aqui em Ponte Lima havia uma tradição de mandar tocar os sinos da Igreja da Lapa sempre que uma grávida estava a dar à luz. E quando uh, a esposa está para dar à luz em Estocolmo, uh, num dia terrível de, de inverno, ela pede-lhe ansiosamente para ele uh, telegrafar para Ponte Lima e para mandar tocar os sinos da Igreja da Dalapa, porque isso significava que as mulheres aqui de, da zona de Ponte Lima, ao ouvirem esse apelo do sino, uh, rezavam pela parturiente. E o António Fajó sabia que, que era quase impossível uh, cumprir esse desejo da esposa, mas não lhe o disse. Uh, e, e apenas referiu à esposa que iria cumprir esse desejo e que iria uh, mandar um telegrama para Ponte Lima e a esposa sentiu-se perfeitamente agradecida. E conta-se que em Ponte Lima, uh, conta-se essa história num dia de inverno, às tantas da madrugada ouviu-se tocar os sinos da Lapa. Morre cedo essa mulher de quem se diz que era muito bela. Temos fotografias da dona Mercedes de Castro Fajol, que mostra uma mulher muito bonita, o que também o enchia de orgulho, certamente nas viagens que fazia cá a Ponte Lima. Ele fica muito abatido, como é
0: previsível, adoece, não, não se sabe há uma relação direta com a morte da mulher, mas ela adoece
1: gravemente, a tal ponto que morre, dois anos depois, creio, Ainda relativamente novo, 58 anos? Sim, ele morre relativamente novo, ele tem um problema grave de saúde... Uh, e claro que a lenda que acabou de referir, os escritores, uh, uh, cada um à sua maneira, é envolto por uma certa aura. E, e não é por acaso que, alguns anos depois, há um poeta e um intelectual que pronuncia uma conferência, creio, se não me engano, no Rio de Janeiro, evocando António Fajó, e intitulou a conferência de, com este título, António Fajó, O que Morreu de Amor criando essa, essa, essa aura lendária de que ele praticamente não teria sobrevivido à ausência da esposa é salvo erro dito pelo Alberto Oliveira um poeta também da Academia Brasileira de Letras a que o próprio Feijó chegou a ser admitido Exatamente, é, exatamente Alberto Oliveira
0: O que significa que o Feijó uh, terá granjeado fama como poeta ainda durante a passagem pelo Brasil ou essa fama chegará mais tarde já com ele no Norte da Europa?
1: Não, já no Brasil uh, Feijó publica assiduamente em vários jornais uh, sobretudo nas cidades onde trabalha uh, e, e até se vem a queixar de que, e temos cartas que falam nisso, que alguns dos seus poemas são publicados nos jornais com nomes de outras pessoas, o que é um índice da popularidade do António Fajó. E é muito curioso, isso acontece com outros intelectuais, estas contrafações, estas atribuições falsas, por exemplo, um Camilo Castelo Branco também se vai queixar que os livros dele, por exemplo, são editados no Brasil sem lhe pagarem nenhum direito. No caso de Fajó, isso não acontece, eram poemas, que isoladamente, poemas variados, uh, creio que até do cancioneiro chinês e tal, mas que eram publicados abusivamente em jornais, mas chegando ao ponto de aparecerem com outros nomes e até de nomes, nomes, eh, nomes eh, proeminentes, nomes, eh, o que também não deveria eh, deixar o Feijó sem uma pontinha de vaidade.
0: António Feijó morre também em Estocolmo, ainda novo, 58 anos. O seu funeral será um acontecimento, mesmo considerando que se trata de um diplomata muito estimado pelos suecos.
1: Fajob morre em 1917 e quando mais tarde se faz essa transladação é um, é um barco um, creio que um cruzador da Marinha Sueca que faz a transladação dos restos mortais para Lisboa e, por arsenal. e depois há um cortejo, depois de, enfim, de, de certas honras oficiais em Lisboa, há um cortejo que traz os restos mortais do casal aqui para o Norte. Uh, e algumas revistas, uh, já com ilustração fotográfica, fizeram, fizeram reportagens sobre esta, esta cerimónia da traslação dos restos mortais
0: o António Fajó e a Maria Carmen estão lado a lado, os restos mortais deles, no cemitério de Ponte Lima. Exato. Esse é um lugar de culto em datas redondas ou hoje os de Ponte Lima
1: esqueceram-se um pouco de que aquele cemitério tem também os restos mortais desta figura tão importante? Eu creio que, de modo geral, os limianos sabem que o António Feijó... Uh... E a esposa tem os restos mortais aqui no, no, no cemitério. Mas creio que se valoriza mais eh, imagens mais positivas, como o monumento, como, eh, como a inscrição da sua poesia em, em lugar de destaque aqui na vila. E eh, isso até me parece positivo, quer dizer, para não exagerar um lado mais, mais, enfim, mais tétrico, mais, e portanto, mesmo em datas redondas, enfim, o cemitério não é propriamente um lugar de culto.
0: E por isso vamos de regressar amanhã a dois passos da estátua de António Feijó. Continuaremos a conversa com o professor Cândido Oliveira Martins partindo dos versos do poeta limiano inscritos nos azulejos, junto à fonte pública, perto da câmara entre flores...